0: Los demócratas están recabando apoyos para un nuevo proyecto de ley que suba los impuestos a los productores de petróleo. Aseguran que le darán ese dinero a los consumidores, pero ¿cómo sería esto en la práctica y con qué apoyo cuentan en el Capitolio? Al senador republicano Josh Hawley le preocupa la candidata que ha elegido el presidente Biden para el Tribunal Supremo. Tiene una pregunta importante y no parece haberse quedado satisfecho con la respuesta que le ha dado la Casa Blanca. Se la contamos a continuación. Biden se prepara para su primer viaje a Europa desde que estallara la guerra entre Rusia y Ucrania. Hará una parada en Polonia. ¿En qué consiste el próximo plan de acción de la Casa Blanca en torno a la guerra en Ucrania? La Casa Blanca dice que Rusia podría estar pensando en lanzar ciberataques en represalia a las sanciones que le ha impuesto Estados Unidos. Y un avión chino de pasajeros se ha estrellado en el sur del país. ...provocando un gran incendio en una ladera. Se teme que las 132 personas a bordo hayan muerto. Bienvenidos a En primera plana, soy David Rojas. Recuerda que siempre estamos en Telegram y en Epoch TV... ...donde además puedes encontrar otros contenidos interesantes. Los demócratas intentan desmarcarse de la subida de los precios de la gasolina. Ahora están acusando a las grandes petroleras de imponer precios abusivos... Algunos legisladores han comenzado a apoyar un proyecto de ley que grabaría con otro impuesto a las grandes compañías petroleras. El dinero que se consiguiera se daría a los consumidores en forma de reembolsos. Ahora que los altos precios de la gasolina hacen mella en el bolsillo de los estadounidenses, la administración de Biden se ha convertido en el centro de atención y todos le exigen respuestas. Y la Casa Blanca ha respondido ha acusado a las compañías petroleras de aprovecharse de la situación y especular con los precios. Pero ¿se trata de algo tan sencillo? Algunos analistas energéticos dicen que en esto intervienen otros factores del mercado. Lucien Puglaresi, el presidente de la Fundación de Investigación sobre Política Energética, nos aclaró algunas cosas. Algunas empresas tienen muchas gasolineras, pero no son petroleras, así que tienen que comprarle su gasolina a un servicio, a un mayorista o a un operador de estaciones. Y esa gasolina tiene el precio que se decide ese día en el mercado. Ahora bien, es cierto que los precios pueden caer justo después, un mes o dos, o dos semanas o tres, después de que lo comprara. Pero su objetivo es tratar de recuperar sus gastos, y por eso suele haber un desfase. Pese a todo, el precio en los surtidores no está bajando, así que algunos demócratas del Capitolio están aprovechando la oportunidad para presionar a las compañías petroleras, o bien para impulsar su lista de las cosas que desean cambiar en cuanto a las políticas energéticas. En esas nos encontramos al senador White House de Rhode Island, quien ha impulsado su nuevo proyecto de ley para grabar más impuestos a las compañías petroleras y repartir los beneficios entre los consumidores. 90 Vamos a grabar 90.000 millones de dólares a las grandes empresas. Son 90.000 millones de dólares de ganancias sobrantes. Lo que haría mi proyecto de ley es tomar la mitad de esos 90.000 millones de dólares, 45.000 millones y devolvérselos. Los legisladores prevén que el impuesto recaude 45 mil millones de dólares al año, entregando a los solteros 240 dólares cada año y a las parejas 360 dólares cada año. Pero el nuevo impuesto podría desincentivar a los productores a quienes el presidente Biden estaba pidiendo que produzcan más. Así lo cree Lucien Puglaresi, el presidente de la Fundación de Investigación sobre Política Energética. All the things you want these companies to do, si empezamos a poner en marcha todo lo que quieres que hagan estas empresas, los incentivos empiezan a desaparecer. Y entonces, ¿por qué debería subir un proyecto si absorbo todos los inconvenientes y riesgos, en un periodo de tiempo con los precios bajos del petróleo, pero no obtengo ninguno de los beneficios al alza pese a correr los riesgos? Con un argumento similar, la senadora Lisa Murkowski, de Alaska, la republicana de mayor rango del Comité de Energía y Recursos Naturales, señala este doble rasero. Si quieres enviar una señal positiva a los productores para que hagan más, lo peor que puedes hacer es amenazarles con un impuesto improvisado, dijo. El sector demócrata más progresista se muestra a favor de aprobar la propuesta mientras que los republicanos se oponen. Como el senador Menchen está en contra, el proyecto no irá a ninguna parte. Se ha quedado más bien en una herramienta política con la que los demócratas pretendieron distanciarse de la subida de los precios de la gasolina y culpar a las grandes empresas petroleras. El senador Josh Hawley ha expresado, hasta en dos ocasiones, su preocupación por la candidata del presidente Biden al Tribunal Supremo, la juez Ketanji Brown Jackson. Hawley afirma que Jackson deja libres a los agresores sexuales de niños. Se observa un patrón aquí, en cuanto a tratar a los delincuentes sexuales con indulgencia, a aquellos que han ido detrás de los niños. Creo que tenemos que hacernos una pregunta básica, dijo. Vamos a tener un juez que va a proteger a los niños o va a proteger a los agresores sexuales de los niños. Es una pregunta sencilla que los padres de Estados Unidos quieren que se responda y la Casa Blanca no quiere responderla. Y hasta la juez Jackson ahora tampoco quiere responderla. El antiguo senador Doug Jones dijo que la candidata del presidente Biden a la Corte Suprema, la juez Ketanji Brown Jackson, ha completado 44 reuniones con senadores de ambos partidos, incluidos todos los miembros del Comité Judicial del Senado, que revisarán sus credenciales en las audiencias de confirmación que comenzaron el lunes y continuarán hasta el jueves. De aprobarse su candidatura, sería la primera afroamericana que se incorpora al Supremo estadounidense. El juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, ha sido hospitalizado en Washington DC, después de experimentar síntomas similares a los de la gripe. La Corte Suprema emitió un comunicado diciendo que no tiene la COVID-19. El comunicado no proporcionaba detalles sobre el tipo de infección. A Thomas lo ingresaban en el hospital de Washington, D.C. el viernes por la noche. Le están administrando antibióticos intravenosos. El comunicado dice que los síntomas del juez están remitiendo que está descansando cómodamente y que espera salir del hospital dentro de uno o dos días. Biden mantuvo ayer una llamada con los líderes europeos, preparando el que será su primer viaje a Europa desde que comenzará la guerra entre Rusia y Ucrania. Durante su estancia pasará por Polonia, un país que acoge a millones de refugiados de la guerra, mientras se informa de que el país europeo se prepara para un ataque ruso. La Casa Blanca aún está ultimando los detalles del viaje, pero informó que no irá a Ucrania, sino al otro lado de la frontera, a Polonia, donde se reunirá con el presidente polaco el sábado. La jefa de prensa de Biden comentó algunos aspectos de la visita. Ciertamente le agradecerá los esfuerzos y el trabajo que Polonia ha hecho y los líderes han hecho allí, para acoger a los refugiados e instalarlos en Polonia en estos momentos, en que las circunstancias son tan devastadoras. Cuando le preguntaron si Estados Unidos podría acabar acogiendo a los refugiados, la Casa Blanca respondió que está estudiando la forma de abrir las puertas del país a los refugiados ucranianos, que ya suman unos 3 millones de desplazados. Todo esto tiene lugar mientras el presidente de Ucrania advierte que si las conversaciones diplomáticas con Rusia no desembocaran en un alto el fuego, se avecina una tercera guerra mundial. La forma de evitar, evitar la tercera guerra mundial, dijo Saki, es, según nuestro punto de vista y el del presidente, es evitar que haya tropas estadounidenses en tierra. Los Estados Unidos están tomando medidas cuidadosamente para evitar que la guerra con Rusia se escale, lo cual, dicho sea de paso, es la razón por la que el Pentágono ha rechazado crear una zona de exclusión aérea y por la que se ha negado a colaborar en la transferencia de aviones de combate MIG para que los usen los militares de Ucrania. En estas encontramos al representante Greg Steev en Newsmax, instando a sus colegas a que sean cuidadosos a la hora de presionar para que Estados Unidos asuma un papel mayor en este conflicto, ya que Putin está buscando cualquier excusa para involucrar a los países de la OTAN y a los Estados Unidos en las hostilidades ...y no se le debería brindar... ...ninguna oportunidad para hacerlo... ...según dijo. Usted quiere llegar al pueblo ucraniano... ...dijo Stephen. ...pero también hay que dar un paso atrás... ...y darse cuenta de que involucrar... ...a los estadounidenses militarmente en Ucrania... ...es instigar la Tercera Guerra Mundial... ...y que sería básicamente hacer... ...lo que Putin quiere que hagas exactamente. Pero el punto de vista del representante Stewart... ...no es común en el Capitolio... ...incluso entre los de su propio partido... De hecho, ambos partidos han presionado para que Biden apruebe que Estados Unidos colabore en el envío de los cazas de combate polacos para que los use Ucrania. Varios miembros del Partido Republicano, que visitaron la frontera de Polonia durante el fin de semana, le pidieron a Biden que hiciera algo más. La senadora de Iowa, Jody Ernst, habló con absoluta claridad. And we cannot hold... No podemos mantenernos al margen, especialmente en este momento crítico. Los Estados Unidos deben colaborar para facilitar la transferencia de los aviones de combate MiG polacos. Pero el presidente Biden mantiene su negativa en cuanto a enviar tropas estadounidenses para luchar en favor de Ucrania. Reiteraba su posición ayer lunes. Lo que podría cambiar es que Estados Unidos colabore en el envío de los cazas polacos. La secretaria de prensa ha dicho que, en este asunto, la propuesta polaca de proporcionar a Ucrania aviones de combate a través de una base aérea de la OTAN, el presidente Biden estaba abierto a cualquier nueva propuesta que le pudiera hacer el presidente polaco cuando se reúna con él a finales de esta semana. La Casa Blanca ha dicho que Rusia podría estar evaluando los ciberataques como opción para tomar represalias contra las sanciones que le han impuesto los Estados Unidos, aunque la asesora de ciberseguridad Annie Berger, no ha presentado pruebas concretas, ha subrayado que resulta de suma importancia estar preparados para evitar lo que está por venir, de acuerdo a la información de inteligencia de las amenazas que se están desarrollando. Hoy estamos repitiendo esas advertencias y lo hacemos en base a cómo se viene desarrollando, dijo la información de inteligencia de las amenazas. El gobierno ruso está explorando opciones para posiblemente lanzar ataques cibernéticos contra las infraestructuras críticas de los Estados Unidos. Pero, para ser claros, no hay certeza de que vaya a producirse un incidente cibernético en las infraestructuras básicas. La Casa Blanca también ha pedido al sector privado, especialmente a las empresas que dan soporte a infraestructuras críticas, como la energía, el agua o los hospitales, que implementen medidas de seguridad preventivas. El secretario de Estado, Anthony Blinken, afirma que la violenta represión de la población musulmana rohingya en Birmania, también llamada Myanmar, Equivale a un genocidio, así lo declaraba en el Museo Conmemorativo del Holocausto en Estados Unidos. Más allá del holocausto, Estados Unidos ha concluido que se habían cometido genocidios hasta en siete ocasiones. Hoy es la octava, ya que he determinado que miembros del ejército birmano llevaron a cabo un genocidio y crímenes de lesa humanidad contra los Rohingya. Estados Unidos ya ha sancionado a varios militares de Myanmar. La declaración de Blinken dará paso a la presión internacional y sentará las bases para futuras acciones legales. El secretario de Estado afirma que también es importante llamar la atención sobre las violaciones de derechos que se están perpetrando en otras partes del mundo. También debemos estar con la gente que sufre atrocidades en otros lugares como Xinjiang, donde el gobierno chino sigue cometiendo genocidio y crímenes de lesa humanidad contra los uigures y otros grupos minoritarios. Un avión chino de pasajeros se estrellaba en el sur de China con 132 personas a bordo. Los medios de comunicación estatales chinos dicen que aún no se conoce el número de víctimas. El accidente ocurrió el lunes por la tarde, hora local. El avión derribado era un Boeing 737 operado por China Eastern Airlines. El vuelo se dirigía de la ciudad de Kunming al centro de operaciones del sur, Guangzhou. Sufrió el accidente en la provincia de Guangxi, a unos 240 kilómetros de Guangzhou. Un video en una de las redes sociales chinas captaba el momento en que el avión caía. Los datos de rastreo muestran que el vuelo se encontraba a su altitud normal de crucero, unos 30.000 pies, cuando repentinamente cayó en picado. China Eastern Airlines ha creado nueve equipos distintos para ocuparse de los restos del avión, incluida la investigación del accidente y el consuelo de las familias de los pasajeros. La compañía dijo que la causa del accidente estaba todavía bajo investigación. Y Boeing dijo que todavía está trabajando para reunir más información. Bien, este es nuestro programa de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si te gusta cómo te servimos las noticias, por favor, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo con tus amigos y tu familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.